0: jetzt die Brands und die Partner, die mit mir arbeiten wollen, halt wegen mir und meinem Content, meiner Bindung zu meiner Community mit mir arbeiten wollen und nicht mehr einfach nur wegen dem Skill, dass ich jetzt einen Backflip machen kann.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dina Stieding, ich bin Culture Trends Managerin bei YouTube. Wir sind heute hier zusammen, um auf der trends to Brand stage auf dem YouTube-Festival Live mit äh, Rick einen Podcast aufzunehmen und von Rick selber zu hören, wie du von Shortform zu Longform einer von diesen ominösen äh, Multi-Format-Creator, Multi Multi so nennen wir das heutzutage. Multi-Format-Creator, vielleicht kannst du erstmal in deinen eigenen Worten sagen, wie würdest du das denn selber bezeichnen, was du da machst, jeden Tag an sieben Tage die Woche.
0: Wow, also ähm, wer jetzt gerade diesen Trailer gesehen hat, der hat gesehen, dass das sehr, sehr verschiedene Arten von Videos waren, verschiedene Sachen, die ich da gemacht habe und ähm, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ich mache irgendwie alles, was in meinem Leben stattfindet, versuche ich in Videos zu verwandeln und ähm, am Anfang war ich so in der Richtung Sport komplett festgefahren, sage ich jetzt mal, habe nur Tutorials gemacht, Leuten versucht zu zeigen, wie lernt man ein Flickwerk, wie lernt man einen Handstand und ähm, irgendwann, als ich mich in dem Bereich etabliert habe, bin ich dann quasi so in den Lifestyle übergegangen und mittlerweile mache ich alles, von Reisen äh, bis Sport und äh, egal, was wir essen, die, die Leute wissen es.
1: Ja, also Multiformat in, je, in jedem Sinne eigentlich, nicht nur äh, Shortform, Longform, sondern auch, was du alles so machst, also über Flickflack zu Essen zu, was machst du so am liebsten?
0: Essen ist schon nice, aber <lacht> eigentlich äh, ist es schon Sport, würde ich sagen. Also das ist so mein Steckenpferd. Ähm, ich liebe es, mich zu bewegen, verschiedene Talente zu entfalten und ich limitiere mich da auch gar nicht auf eine Sportart, sondern ich mache irgendwie alles, von Jonglage bis Diablo spielen, bis äh, Flickflack-Saltos, Klippenspringen. Ähm, ich bin schon immer sehr hyperaktiv gewesen und dementsprechend lebe ich das so in meinem Sport aus.
1: Ja, das klingt ja alles sehr geil, aber jetzt mal ernst gemeinte Frage. Warum glaubst du denn, funktioniert das so gut? Warum ziehen die Leute sich das rein?
0: Also ich würde sagen, durch diese Kurzformat-Videos hat man halt die Möglichkeit, eine sehr, sehr große Audience zu erreichen. Und wenn man das smart anstellt, dass man quasi ähm, das so macht, dass man eine Community aufbaut, im Sinne von, dass man relatable ist, dass man die Leute an sich bindet durch seine Alltagssituationen, die auch die anderen Zuschauer vielleicht schon mal in ihrem Leben erlebt haben. Vielleicht ein bisschen anders, vielleicht sind die jetzt nicht von der Klippe gesprungen, aber die hatten vielleicht irgendwas anderes, wovor sie Angst hatten. Und wenn man die dann quasi dahin führt und denen zeigt, wie gehe ich mit Angst um, wie überwinde ich mich, darunter zu springen zum Beispiel. Und das in einem sicheren Rahmen. Also ich sage auch immer damit dazu auf jeden Fall, dass es dass man nicht einfach von einer Klippe springen sollte, sondern sich auch vorbereiten muss. Aber ähm, wenn man es eben schafft, solche Situationen zu ähm, kreieren, die der Zuschauer auch schon mal irgendwie durchlebt hat, dann schafft man es, die Leute an sich zu binden und dann irgendwann, wenn die einen für die Person feiern, dann kann man wirklich auch alles machen.
1: Ja, aber also, woran merkst du das denn, dass es das ist? Also du musst ja irgendwas, musst dir ja die Annahme geben, dass das ist das, was den Leuten gefällt an deinem Content.
0: Oh, man hat ja die verschiedensten Tools ähm, zum Analysieren, wo man sieht, wie lange haben sich die Leute das Video angeschaut, äh, wer hat wann wo geklickt und so. Ähm, und dadurch kann man relativ gut herausfinden, was gefällt den Leuten. Aber in erster Linie sollte man das machen, was einem selber gefällt auch und wo man, dabei, wo man Spaß dabei hat. Und äh, ich denke, dann kann man ganz gut darin aufblühen und dann eben dementsprechend auch eine Reichweite da aufbauen.
1: Ja, und wie ist es bei dir passiert mit der Reichweite? Kannst du uns das kurz erzählen, wie du da, ähm, ja, vom, du hast ja... Du bist ja nicht neu. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich bin jetzt ungefähr seit drei Jahren, äh, zweieinhalb bis drei Jahren, bin ich jetzt äh, Vollzeit-Creator. Mhm. Und äh, ich habe mit Kurzvideos angefangen. Ähm, damals habe ich versucht, meine eigene Klamottenbrand zu bewerben. Und es war eine Brand für Sportler. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ganz viel von meinem Sport-Content raushaue, dann werden vielleicht viele Leute Interesse an mir haben und wiederum auch meine Klamotten kaufen wollen. Und dann irgendwann ist dieses Klamottenprojekt so immer mehr ähm, an die Wand gefahren, sage ich mal so. Aber jetzt nicht, äh, nicht, weil irgendwie das Projekt scheiße war, sondern einfach, weil der Fokus immer mehr auf dieses Creator-Sein äh, gelegt wurde. Und damals habe ich halt äh, gemerkt, wenn ich jetzt meine Artistik mit, ähm, mit Trends vereine, dann habe ich die Möglichkeit, da eine sehr, sehr große Reichweite zu bekommen. Oder wenn ich schaffe, irgendwie ähm, meine Artistik auf so etwas alltägliches Normales umzumünzen, ähm, weil die meisten Leute, die jetzt irgendwie Akrobatik machen oder so, bewegen sich halt in einer Nische, ähm, die halt nur eine gewisse ähm, Personenanzahl erreicht und sehr limitiert ist. Und bei mir, ich habe es halt immer versucht, zum Beispiel so einen Alltagsmoment, wo ich jetzt von der Bühne äh, gehe, zum Beispiel, dass ich dann da stolper, jeder denkt sich, oh mein Gott, der verletzt sich jetzt gleich und dann rolle ich mich aber gerade noch ab und mache noch irgendwie einen Salto dahinterher oder sowas. Und, und das ist halt was, wo jeder sich denkt, oh mein Gott, das hätte mir auch passieren können und dann, oh, was ist da denn passiert? Und das macht das Video dann viral, weil sich alle denken, wow.
1: Ja, du sagst ja gerade schon Trends. Wie wichtig ist dir Trends? Also hier, wir sind ja auf der Transfer brand stage <lacht> Aber was bedeutet dir denn Trends? Also wie merkst du, was ein Trend ist, mit dem du mitmachen kannst? Und wie machst du das dann?
0: Also ähm, beim Thema Trends muss ich sagen, das war früher für mich wesentlich relevanter, als es jetzt ist, mhm. weil ich denke, wenn du jetzt ähm, ein Up-and-Coming-Artist bist und du siehst halt Trends, die wirklich zu deiner Person passen, sagen wir mal, es ist jetzt zum Beispiel ein Trend, der was mit Trampolinen zu tun hat, dann wäre das ein Trend, den ich sofort mitnehmen würde, weil Klar. jeder mich halt für Trampolin kennt. Ähm, wenn das jetzt aber, ähm, sagen wir mal, es ist ein Food-Trend, dann wäre ich wahrscheinlich eher der Falsche gewesen, das zu machen, weil ich jetzt nicht dafür bekannt bin, dass ich jetzt jeden Tag koche oder Essen teste? Da würde
1: ich dir ja direkt mal widersprechen, weil du machst ja im Nachhinein Food und du hättest ja durch diesen Trend, also wenn man jetzt eine Marke ist und sagt, oh, das hat mit mir ja gar nichts zu tun, weißt du ja eigentlich noch nicht, was das für Potenzial hat. Also kann man ja eigentlich mal
0: mitmachen. Das ist richtig. Ich bin bloß der Meinung, dass man halt quasi so sein Gebiet kennen muss, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt Trends macht, die gar nicht in die Nische passt, dass man dann halt weniger Erfolg hat, als wenn der Trend jetzt quasi nah an der Nische ist. Und man kann ja aber auch jeden Trend, der jetzt zum Beispiel im Beauty-Bereich ist oder im Kochbereich, dann auf die Akrobatik münzen zum Beispiel. Dann kann man ihn natürlich wieder mitmachen. Aber man muss halt immer die Denke haben, dass man weiß, warum macht man da jetzt mit, dass es nicht einfach so ein planloses okay, der hat so getanzt und ist bei ihm viral gegangen, dann geht es bei mir auch, weil bei dem ist es vielleicht so viral gegangen, weil er eben für Tanzen berühmt ist und wenn dein Hüftschwung jetzt nicht ganz so perfekt ist wie seiner, dann hast du schon viel weniger Chancen. Wenn du dabei aber jetzt noch den Pancake hochwirfst und der dreht sich irgendwie dreimal und du fängst ihn hinter hinterm Rücken, dann geht dein Video vielleicht sogar noch viel viraler als bei dem super -Hüft Hüftschwung. Also wenn man es so erklären kann.
1: Also du würdest sagen, du hast dir schon Gedanken gemacht, welcher Trend für dich Sinn macht und die hast du dann auch umgesetzt. Wie denn?
0: Absolut. Also sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Jetzt ist mit dem... Mit dem äh umsetzen. Es ist natürlich immer so eine Trial-and-Error-Sache. Man probiert halt aus, man wird besser, man merkt, okay, das hat jetzt funktioniert, das hat nicht funktioniert. Irgendwann findet man heraus, was die Gründe sind, warum es nicht funktioniert hat. Man weiß ja dann auch irgendwann, wie muss ein Video aufgebaut sein, was muss da passieren, wie muss der Anfang, wie muss das Ende sein. Und ähm, ja, ich denke, dann hat man sich halt einfach so ran getastet.
1: Ja, und ist dir dabei auch... also Du hast, ja, du hast ja gesagt, Trial and Error, wo waren die Errors? Wo hast du. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, was falsch gelaufen ist und wie du daraus gelernt hast? Das wäre für mich interessant.
0: Ja, also es gab halt schon Zeiten, vor allem relativ am Anfang, wo man sich jetzt noch nicht so auskannt. Da hat man eben versucht, irgendwie alles mitzunehmen, alles mal zu machen. Und ähm, ich meine. Der Fail, der dabei passiert das ist halt einfach, dass vielleicht nicht alles gleich gut performt hat. Aber das ist vor allem bei shortform creatorn sowieso gang und gäbe, dass man halt mal gute Views hat, mal schlechtere Views. Das ist halt immer so ein bisschen, ähm, ja, also dass man, der, dass der Algorithmus halt mal das favort und mal das. Das ist ganz normal. Ähm, deswegen würde ich es jetzt gar nicht mal so als krassen Fail beschreiben, sondern halt eher so ein, als so einen Lerneffekt.
1: Eine sehr gute Art, es zu sehen, auch im Leben. Äh,
0: Deswegen, also ich kann jetzt auch nur jedem raten, der halt irgendwie Angst hat, da irgendwie schlechte Views zu bekommen oder so, weil er es jetzt zum ersten Mal ausprobiert, ähm, ja. macht es einfach. Ich meine, es tut keinem weh, ähm, wenn ihr viel postet. Also in meinem Fall, zu, zu den Hochzeiten habe ich teilweise sechs Videos am Tag oder so gepostet. Also so zwischen, zwischen drei und sechs. Jetzt ist es aktuell, kommt es immer auf, Plattform, auf die Plattform drauf an, aber bis zu drei am Tag. Und ähm, da verschwindet es eh sehr weit unten, falls mal irgendwas jetzt nicht so gut ankommen sollte. Mhm. Das äh, sollte einen dann jetzt persönlich nicht so krass treffen, weil es mhm. geht jedem so.
1: Ja, deine Strategie ist ja, also du machst drei Shortform-Videos pro Tag und ein Longform-Video pro Woche. Genau. Du machst also auch jetzt, äh, ja, das ist ja auch nicht unbedingt neu, aber neuer Longform-Videos. Was, äh, was ist denn Content, den du in Longform vermarkten möchtest und welchen möchtest du in Shortform vermarkten? Also was ist der Unterschied und was geht wohin?
0: Okay, also Shortform-Content ist so dieser snackable Content, der ist sehr schnell. Ich versuche irgendwie so aus dem Alltag so eine Situation äh, auszuschlachten und zu sagen, okay, hey, da mache ich jetzt ein Video drum. Ähm, ich laufe irgendwo rum und mir fällt eine spezielle Sache auf und ähm, Natürlich ist das auch mit Plan, wenn ich jetzt zum Beispiel ein langes YouTube-Video mache, dann überlege ich mir, welches Thema könnte jetzt interessant sein für, für das gesamte Video. Und wo kriege ich jetzt daraus meine Kurzvideos raus? Weil ich versuche, das dann immer quasi so multiformat auch zu denken, dass ich jetzt sage, okay, ähm, beispielsweise, wenn ich äh, Theresa irgendwie nach Paris entführe oder so und sie weiß nichts davon und äh, sie äh, kriegt jetzt irgendwie eine Maske aufgezogen dann geht es zum Flughafen und so, dann ist das die Fahrt zum Flughafen ein Video, das, äh, <lacht> der, der Flug ist ein Video und äh, dann, wie wir vom Eiffelturm stehen, ist ein, äh, ein Video und das ist halt alles Shortform-Videos und der gesamte Vlog und das Ganze Video kommt dann auf, ähm, auf Long-Format und dann hat man halt so als Zuschauer von den Kurzvideos immer so das Gefühl, okay, ich will jetzt noch das volle Video sehen, ich schaue mir jetzt auch den langen Vlog an. Und dann hat man dadurch halt natürlich noch eine Promotion für seine langen Videos.
1: Mhm. Was sind die Vorteile von beidem? Was?
0: Also ich sehe auf jeden Fall den Vorteil äh, in der Community bei den langen Videos. Die haben da die Möglichkeit, einfach viel, viel länger zu ähm, ja, einzukonsumieren, zu konsumieren, weil bei den Short-Videos ist es halt schon so, dass es halt sehr, sehr schnell vorbei ist und ähm, ich glaube, wir haben das ähm, jetzt vor allem so in unserer WG haben wir das perfektioniert, dass wir eine Story auf zehn Videos ziehen können zum Beispiel. Heißt ähm, zum Beispiel, Alex hatte eine Augen-OP und hat halt vorbereitet, erstmal mal darüber geredet, ah, was sind seine Ängste, ähm, wie viel sehe ich jetzt, ähm, wie viel werde ich dann sehen und so weiter. Und das hätte ja quasi Es hätte ein langes YouTube-Video werden können. Und dann hat er es aber auf lange Zeit gezogen in Kurzvideos. Und wenn du am Tag drei Kurzvideos bekommst, dann ist es ja auch schon wieder ein bisschen länger als jetzt irgendwie nur 30 Sekunden. Also dementsprechend haben wir das sowieso schon immer so ein bisschen gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass du bei Long-Format einfach nochmal viel mehr die Connection stärken kannst, weil die Leute halt wirklich ganz, ganz lange dabei bleiben. Und ähm, du auch nochmal mehr von deinem Character zeigen kannst, weil bei Short-Form ist halt alles sehr, sehr, sehr tak, 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 so schnell. Und bei, bei Longform kann es auch mal sein, dass wir am Tisch sitzen, wir reden, es ist lustig geschnitten, schnell geschnitten, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es ist mehr so eine Konversation, die gerade geführt wird, als... Sowas.
1: Wie hat sich das entwickelt, dass du auch Longform machen wolltest? Hat dir da irgendwie was gefehlt bei Shortform, dass du gesagt hast, ich möchte mir gerne mehr Zeit nehmen, um irgendwelche Themen auszubauen?
0: Also ich bin äh, mit Longform aufgewachsen und es war schon immer so mein Traum, irgendwann äh, Longform zu machen. Ich habe auch früher, bevor ich irgendwie Shortform-Videos hochgeladen habe oder so, habe ich so Reisevlogs gemacht. Dann habe ich mal äh, erklärt, wie, wie schafft man es irgendwie, äh, Körperfett zu reduzieren, äh, ein Sixpack zu bekommen, äh, was, was esse ich dafür und solche Sachen. Ich, ich habe alles möglich mal ausprobiert auf YouTube. Ähm, aber es war halt immer sehr schwer, da die, die Audience dafür zu finden, weil, weil man halt sehr viele Creator hat. Und ähm, da ist es natürlich nicht das Gleiche wie jetzt bei, bei, bei Shortform, dass man da frisch reinkommen kann und dann kann man plötzlich irgendwie seine 500.000 Aufrufe bekommen, sondern äh, da fängst du halt dann an und dann hast du halt 100 und dann hast du vielleicht irgendwie nach einem Jahr sind es vielleicht so 2000 Aufrufe oder so, je nachdem. Ähm, und deswegen war es immer schon mein Traum. Es ist aber halt so die Königsdisziplin für mich, Longform zu machen, erfolgreich und schaffe ich eben durch dieses Multiformat und dass ich mir halt eben schon einen Namen im Kurzformat aufgebaut habe. Und äh, jetzt bin ich halt happy, dass ich beides machen kann. Ja. Weil beides hat so seine Vorteile.
1: Ja, du hast ja ein paar Meilensteine zuletzt gehabt, ne? Gesehen, du hast deinen äh, 100.000er äh, Subscriber Button hast du kürzlich zugestellt bekommen.
0: Nein, aber du nein, bist nein, 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 ja nein. schon. Der war, der war schon vor, ich so. Ihn so vor neun Monaten bekommen. Ja, ja, ja. Okay. Aber ich hatte einen LinkedIn-Beitrag gemacht, deswegen, Genau, da habe ähm, ich das gesehen. Genau, aber Und das war nur der Aufhänger dafür, dass ich eben die 500. Eben, Targets darauf
1: hatte. wollte ich nämlich hinaus. Du bist ja jetzt schon bei über ähm, 500.000 Abonnenten.
0: 515 oder so. Ja.
1: Wir zählen nicht mit. Nein, nein. Äh, doch, ich schon, natürlich, klar. Äh, ähm, wie hast du, also was bedeutet dir das, dass 500.000 Leute, also deinen dein, dein YouTube-Kanal abonnieren?
0: Das ist äh, wahnsinnig cool und äh, ich bin sehr dankbar dafür und ich freue mich krass. Ähm, das ist für mich, ich weiß nicht, also für mich fühlt es sich jetzt an, als wäre ich jetzt, YouTuber langsam. Also ich bin jetzt noch nicht in dieser Bubble angekommen. Das ist natürlich jetzt der nächste Step, dass man irgendwie auch YouTuber trifft und versucht irgendwie mal einfach denen ihre Perspektive zu sehen, weil ich kenne halt einfach nur die Perspektive der Shortform creator und ich habe mir halt so mein Erfolgsrezept selber irgendwie so zusammengemischt und äh, bin mir halt sicher, hey, wenn ich so eine Click-Through-Rate habe oder so eine Watch-Time und so, dann funktioniert das. Aber ich habe jetzt noch nie mit einem, also noch nie ist auch falsch, aber seltener, mit YouTubern gesprochen, die das halt jetzt schon lange machen. Deswegen, das reizt mich auf jeden Fall ähm, da auch noch mehr einzutauchen.
1: Ja, was, was erhoffst du dir so von den nächsten Jahren? Also was sind deine Ziele da? Was willst du da erreichen?
0: Also mein großes Ziel ist auf jeden Fall noch ein bisschen unabhängiger von Shortform zu werden, im Sinne von ähm, dass ich halt mehr, mehr Output auch bei Longform habe, dass die Leute nur für meinen Longform auch kommen auf den Kanal und jetzt ähm, quasi daran gewöhnt sind, dass ich halt wie ein klassischer YouTuber halt auch mehrere Longform-Videos hochladen. Also das ist auf jeden Fall so mein Goal. Die Kurzvideos sollen natürlich weitergehen, weil absolut äh, Spaß ich, macht, super, äh, super viel Spaß. Ich werde auch hier wahrscheinlich noch das ein oder andere drehen. Ähm, genau, also da versuche ich einfach bloß quasi den nächsten Step zu gehen und wirklich noch eine größere Production aufzufahren, weil jetzt ist es halt wirklich sehr, sehr aufwendig für uns, weil ich glaube, es ist auch für für Longform-Creator sehr, sehr schwer, jetzt in Shortform äh, reinzugehen und plötzlich drei Videos am Tag zu machen, das ist, äh, glaube ich, gar nicht möglich so für die meisten nee, und äh, das ist entweder Burnout oder die, Kreativ, äh, die Kreativität leidet... Ähm, und bei uns ist es halt andersrum auch so, okay, wir müssen jetzt mehr Cutter finden, wir müssen ähm, noch jemanden finden, der irgendwie äh, Kameramann ist, wir brauchen Leute, die vielleicht mit Skripte aufschreiben und ähm, das, das Ganze, also da, da ist ein Riesenapparat, den man halt dann plötzlich aus dem Nichts aufbauen muss, weil man eigentlich... Ein ganz anderes Arbeiten gewöhnt ist. Und das ist auf jeden Fall so mein Goal, mich da zu etablieren, ein größeres Team zu haben, auf das man sich verlassen kann, dass man da auch ein bisschen Last von seinen eigenen Schultern nehmen kann, mhm. aber gleichzeitig einen größeren Output haben kann. Ja,
1: also 21 Shortform-Videos pro Woche und ein longform Also, sorry, aber das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich für den einen oder anderen Zuhörer äh, unattainable. Also, das ist einfach Das ist sogar mehr tatsächlich. Ja.
0: Das also, ist einfach
1: irre, irre viel. Und also... Wie schaffst du das denn überhaupt? Was kannst du denn hier, die Leute, die hier zuhören und sagen so, boah, das ist einfach irre viel, das schaffe ich ja gar nicht, das ist viel zu anstrengend. Was kannst du dazu sagen? Was kannst du da anbieten als, als äh, Ratschlag?
0: Also, das ist wirklich so eine Gewohnheitssache, würde ich jetzt sagen. Man muss da reinkommen, man muss sich ausprobieren. Ähm man muss erstmal die ersten Ideen finden, man muss sich inspirieren lassen von anderen Content, erstmal vor allem kurz vorm Konsumieren, weil ähm, vorhin hatten wir ja auch schon einen Talk von dir, wo die Leute ganz, ganz komisch geschaut haben, weil sie so Shortform-Sachen gesehen haben. Ähm, die meisten geben sich noch gar nicht so diesen Hustle quasi, sich diese ganzen Kurzvideos zu pressen und dann auch zu verstehen, wie funktioniert das Ganze, weil das halt einfach nicht der Content ist, den, den man in dem Alltag konsumiert ähm, und ich glaube, das ist so der erste Schritt, damit auseinandersetzen, das Konsumieren. Zweiter Schritt ist auf jeden Fall machen, nicht zu viel überdenken, sondern auch einen Output äh, bringen, also quasi hochladen. Das ist der nächste Step, weil die meisten, weiß ich nicht, die meisten scheitern da, dass sie zu viel zu verkopft rangehen. Und wenn man das geschafft hat, ich glaube, wenn man es dann immer wieder ähm, erhöht, diese Frequenz und sagt, okay, ich mache jetzt eins die Woche, jetzt mache ich zwei die Woche und irgendwann bin ich bei eins am Tag, und wer aber eins am Tag ist, schafft es safe auch auf zwei am Tag ja. und so weiter.
1: Ja, und vor allen Dingen sich auch nicht davon aus der Bahn bringen lassen, dass man dann mal bei ein paar Videos keine, äh, keinen so großen Erfolg Absolut. hat. Absolut, ne? Das man kann muss ja auch mal passieren. Finde ich sehr äh, schön zu hören, dass es das auch bei dir passiert ist. Ne? Auch, am Anfang hattest du bestimmt auch ein paar Videos, wo man gedacht hat, so boah, das ist bestimmt voll das irre Video ja. und die Leute werden es lieben und keiner hat es gesagt. Das gehört.
0: eine oder andere Mal dachte ich mir, okay, ich suche mir einen anderen Job. <lacht> aber ähm, ja... Also, da kommt man drüber hinweg. Das sind äh, Phasen. Mal läuft es halt sehr, sehr gut, mal mittelgut, so. Aber es ist halt, es ist eigentlich ein kontinuierlicher Weg nach oben. Aktuell bei, bei Kurzform kann ich jetzt mal so für, für alle sprechen, würde ich jetzt sagen. Selbst wenn es mal ein bisschen stagniert, die meisten haben eigentlich eher ein positives äh, äh, Plus zu verzeichnen und anstatt ein negatives. Aber halt nur, wenn der Output halt auch stimmt.
1: Ja, und dann das äh, zusammen in, äh, in, in Synergie zu bringen mit diesem Longform-Content äh, und auch irgendwelchen anderen Ideen, die du noch hast. Also das alles zu juggeln, äh, das schafft man doch nicht in der Fünf-Tage-Woche.
0: Das äh, ist wirklich die Königsklasse. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand Vollzeit-Creator ist, dann kann er das schaffen. Wenn er äh, das jetzt einfach so an the side probieren will, schwierig, würde ich jetzt ja. mal sagen, aber es, es gibt einen Weg. Vielleicht muss man dann einfach sagen, okay, ich mache vielleicht ein Longform im Monat und ähm, konzentriere mich erstmal auf Shortform, um mir irgendwie was aufzubauen und äh, wenn ich dann das Team habe, dann kann ich das irgendwie, diese Longform-Sache mit hochbringen oder eben sagen, okay, mein Fokus ist auf Longform, ich mache jetzt mal äh, ein Short in der Woche oder so, mhm. um mich da ranzutasten und äh, versuche das dann von der Seite anzugehen. Mhm. Aber es ist in jedem Fall es ist sehr, sehr hart.
1: Ja, also ich finde wirklich das äh, Tollste, was du gesagt hast, ist dieses Trial and Error. Das ist ja wie mit jedem anderen Skill, den man versucht. Man muss, man kann ja nicht von heute auf morgen Tennis spielen. Ne, man muss einfach lernen. Jetzt lass uns zum Abschied möchte ich wirklich, dass du dir überlegst: In zehn Jahren, zehn Jahre unvorstellbar. Vor zehn Jahren war's, warst du noch, äh, ja, was hast du vor zehn Jahren gemacht?
0: No name. Nix.
1: <lacht> Nix. Was in der Schule?
0: Nein, ich, äh, ich, war tatsächlich. Also ich bin jetzt auch schon 28. Sag's keinem. <lacht> <lacht> und ich also habe mit 16 habe ich mich Schule selbstständig gemacht also, ab 8 und äh, bin war ja, ich hätte 20 sagen sollen okay <lacht> und dann ich weiß nicht ich war professioneller Showartist und okay. äh, Performer da stand ich auch schon auf den großen Bühnen teilweise für eine, für BMW und auch für Google und was auch immer aber ähm, da war es halt nicht so dass ich da für meine Persönlichkeit stand sondern ich habe eher quasi wenn jetzt BMW den neuen Mini rausgebracht hat dann habe ich halt Saltus drüber gemacht und den präsentiert und war halt Showact so und seitdem hat sich auf jeden Fall verändert dass jetzt die Brands und die Partner, die mit mir arbeiten wollen, halt wegen mir und meinem Content, meiner Bindung zu meiner Community mit mir arbeiten wollen und nicht mehr einfach nur wegen dem Skill, dass ich jetzt einen Backflip machen kann. Und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig gewesen und ich hoffe, dass es jetzt weiterhin so geht, dass ich auch in zehn Jahren ähm, noch relevant von meiner Persönlichkeit her bin und äh, nicht einfach nur irgendwas mache, was eine Dienstleistung am Ende des Tages ist. Ja. Dann, ja. Also ich versuche auf jeden Fall noch größer zu werden. Und bis dahin habe ich hoffentlich dann auch den goldenen Playbutton. So
1: ja, also das ist so der gro große Meilenstein, der jetzt auch noch zukommt, ist der goldene Play Button. Also ich mache mir da keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, nächstes Jahr können wir dann spätestens, glaube ich, uns hier wieder treffen und darauf anstoßen. Ich Aber jetzt sind wir erstmal total happy, dass du hier gewesen bist. Und äh, obwohl man es vielleicht als Zuhörer nachher nicht hören kann, wäre es schön, wenn hier im Saal alle mal fett applaudieren für Rick, dass der uns nicht heute Zeit genommen hat für uns. Danke, Rick. Du kannst es nicht hören, aber die äh, Meute rastet gerade aus. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Hier geht es jetzt gleich weiter mit einem Creative Jam. Wir wollen euch nämlich als Marke beibringen, wie ihr diese Trends, wenn ihr die dann analysiert habt, was ist denn überhaupt der Trend, wie ihr die dann umsetzen könnt. Und das wollen wir mit euch dann ein bisschen proben. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt einfach hier.